0: Я не всегда понимаю, что можно назвать отдыхом.
1: Смотрю ютубчик, сериалы. В общем, раньше я пыталась найти какое-то рациональное, логичное применение этому. Вид отдыха ментальный, мне кажется, связан очень с третьей ступенью.
0: Но вообще классный, на самом деле, вот этот вид отдыха социальный.
1: Может служить отличным подспорьем для тех, кто не знает, чем заняться в выходные. Всем привет-привет, и это очередной, самый крутой выпуск э, подкаста «Есть ЕДУ», «Есть ЕДУ», подкаст, в котором образованец и психолог разбираются, что к чему в этой жизни. Мы уже говорили про то, как вообще пойти к психологу, с какими запросами, как его выбрать, э, как жить и работать на фрилансе, как э, вообще работать, если тебе постоянно не хочется работать, И вот сегодня, наконец-то, мы добрались до темы «Как отдыхать». Мы, в общем, долго думали и решили, что надо рассказывать вам об этом тоже, не только про работу, не только про саморазвитие, но и про отдых тоже. В эфире у нас сегодня в подкасте, в студии, сколько много слов я знаю, и все их почему-то употребляют одновременно, я Мария Калашникова и моя неизменная сведущая, самая прекрасная Анастасия Кириллова. Настя, привет! Всем привет огромный! Настя, ты часто отдыхаешь вообще?
0: Я не всегда понимаю, что можно назвать отдыхом. Вот, например, когда я там лежу на диване и смотрю Инстаграм, я не считаю это отзывом. Ну, отзывом. Спасибо. (смех) Я не считаю это отдыхом. Я считаю это, я время теряю. Вот. А отдых — это когда я что-то запланировала, что-то там придумала как-то. То То есть это было рационально. Это не просто вот я лежу и что-то делаю. Вот это не отдых. Это я просто э, силы восстанавливаю. Вот. Маш, как ты отдыхаешь вообще? Нет. Судя по твоему графику Настя, ты что, достигатор? Кажется Я спалилась, да? На меня город давит, тут все такие классные Все достигаторы, что-то у всех уже бизнес в 14 А я на 10 лет опоздала уже, даже на 11 Вот,
1: какая-то такая история Обалдеть, вообще, это, конечно, шок-контент Город, это что, если что, Москва я отдыхаю. Да, у меня на самом деле тоже есть история про социальное давление, которое почему-то оказывает на меня кто-то. Не знаю, кто. И, в общем, да, я периодически лежу, дистаю тики-токи, рилсы, смотрю ютубчик, сериалы. В общем, раньше я пыталась найти какое-то рациональное, логичное применение этому, что там... Я смотрю вот этот сериал, и теперь я знаю о том, что люди себя ведут вот так. Но потом я поняла, что это все чушь. <laughs> Вообще даже глупость, я бы сказала. А, но в целом я себя уже не корю за это. Поэтому спасибо мне за это. Я очень-очень этому рада. Но сегодня мы будем говорить про... Несколько видов отдыха, о которых э, на конференции э, TEDx заявила врач, автор книг и, э, спикер TEDx, э, Сандра Далтон Смит. Э, можно погуглить, э, посмотреть ее выступление полностью, но ну, мы сегодня будем так его немножечко э, частями разбирать. В общем, э, Сандра Далтон Смит говорит о том, что есть несколько, а точнее, семь категорий э, видов отдыха. И круто, если вот вы их как-то там сочетаете, там, э, все используете, но ну, общем об этом чуть чуть попозже поговорим, разберемся сначала, что это за категория.
0: Ну, начнем мы, наверное, с самого любимого. Первый вид, который выделила Сандра, это физический. Ну, то есть, как мне кажется, что если мы не высыпаемся, то все. Дальше как бы все виды отдыха как раз склоняются к физическому. И ты спишь везде. В метро, на лавочке, дома, на работе и так далее. Что подразумевается под физическим вообще э, видом отдыха? Ну, первое ⁇ это восстановление организма как раз когда мы спим, те самые 8 часов, которые нам нужны, кому-то больше нужно, кому-то меньше, главное, чтобы высыпались, там, соблюдали цикл сна, если знаете, как это влияет на вас и так далее. Но Сандра, она еще говорит про то, что это не только сон и вот дремота в таком состоянии, но и, в принципе, и массаж, какие-то там спа-процедуры, теплые ванны, кто любит полежать там, понежиться и так далее. Но она еще говорит, что йога или стрейчинг, как мне кажется, Кажется, что она имеет в виду здесь что-то такое, что не сильно у нас забирает силы. Но знаете, тут я, конечно, поспорю Я вот человек, который хожу на йогу Иногда я выхожу после нее и думаю Мамочки, у меня больше нет сил вообще Физических, но там моральные какие-то, ментальные
1: Я прям преисполнилась Но физически я устала А я как человек, который ходит на стретчинг Иногда, но все же скажу, что после стретчинга Иногда я выхожу мокрее, чем после какой-то вот прям Активной физической нагрузки Потому что это же и мозг у тебя там нагружается, и тело нагружается, и мышцы, в общем... Ой, это вообще я, Ну, может быть, это отдых Кстати, с точки зрения эм, Ну, в плане организму Телу ты даешь возможность отдохнуть Вот, я бы рассматривала его С этой стороны, а так, в целом В понятии отдых, про там Поспать сериал посмотреть, конечно э, Стрейчинг я бы вот не включала Но вдруг вам зайдет
0: ну да, то есть если вы какие-то там силовыми тренировками занимаетесь, мне кажется, йога покажется чем-то таким потягушечками после того, чтобы проснуться. Ну я не знаю, я силовыми не занимаюсь особо, поэтому это на ваше усмотрение. Вот, из физических, наверное, я бы еще добавила какие-нибудь занятия с роликами, не знаю, как правильно называется, но когда тебе роллы большие, да, не поедать их. Да, МФР, спасибо, Маша Мне кажется, что вот это вот как раз Когда вы не растягиваете А просто мышцы расслабляете Вот эта история таких приятных практик Для тела, они хорошо помогают И сюда телесную терапию Так как я очень люблю Пропагандировать психологию Телесная терапия, это как раз Один из физических таких расслаблений Но там еще следующие ступени Затрагиваются, мы про них поговорим Чуть позже
1: Следующий вид отдыха, который выделяется в этом видео, это ментальный отдых, то есть это про умственные процессы и нужен, когда человек переполняет мысли, вот прям он думает очень много-много переосмысливает и так далее и тому подобное а вот автор этого видео включает в ментальный отдых, например, прогулки, бег, релаксацию посреди напряженного дня. Это когда вы там на 15 минут, например, отстраняетесь, входите в медитацию или там как в видосиках про японские офисы, где они ложатся спать на часочек там посреди дня. Это дневники, то есть какие-то письменные практики Чтобы голову разгрузить и выгрузить все на бумагу И так далее, ну вот подобные какие-то вещи Мне кажется, тоже достаточно интересный вариант ментальный отдых. Я вот в предыдущем выпуске подкаста рассказывала, что, например, подкасты очень сложно слушаются для меня, когда много-много мыслей, и поэтому я в последнее время начала сначала думать о чем-то, переваривать, а потом уже слушать подкасты, как-то там саморазвиваться, образовываться, и вот это вот все. Поэтому да, и я знаю тоже очень много людей, которым, ну вот, я бы прям рекомендовал, честно говоря, например, вести дневник, чтобы просто разгрузить голову. Это очень... Мне кажется, можно проследить. Настя, поправь меня, если я не в ту сторону ухожу, но как будто бы это вот было бы, возможно, нужно людям, которые очень любят всем все рассказывать. У меня есть, например, знакомая, которая если у нее что-то происходит в жизни, такое эмоциональное какое-то потрясение хорошее и не очень, она звонит маме четырем своим подругам по очереди, потом еще в Инстаграм это все выливает. В общем, вот такие образом как-то выговаривается. Ну и есть же выражение там вот рассказала тебе и легче стало. Мне кажется, это вот откуда-то отсюда. Да, и как раз вот
0: вид отдыха ментальный, мне кажется, связан очень с третьей ступенью. Я вот сейчас, когда тоже читала эту статью, я думала, а где огромная разница, на самом деле, между ментальным, где мы выписываем свои мысли, э и эмоциональным, это третья ступень. И вот пока я не рассказала про эмоциональный, тогда разделю. То есть, получается, ментальный, это когда у вас много мыслей, но вы их не окрашиваете в какие-то чувства, да, то есть, там, я не злюсь, я не очень радуюсь, просто у меня много всего произошло, там, много было сделано задач, много там нужно было ездить куда-то, узнавать какие-то детали, но мы не окрашиваем ярко в эмоциональный спектр. Вот как бы остановимся на том, что ментально — это когда у нас просто было много умственной деятельности, и нам нужно этим поделиться. А вот третий этап это эмоциональный, и как раз вот этот вид отдыха он нужен только для того, чтобы как раз успокоить вот эти бури чувств, если вот смотреть колесо плучика, да, эмоционального. Там же очень много разных спектров, и люди не всегда понимают, что с ними происходит. Ну, то есть иногда чрезмерная радость может расцениваться другими людьми как агрессия, потому что, ну это психологи так говорят, да. То есть не всегда людям кажется, что они Слишком радостны То есть они переизбыточная радость Она другими людьми может восприниматься Как агрессия И в принципе это такая понятная история Для психологов, но непонятная для обывателей Которые с этим человеком коммуницируют И получается, что вот Сандра говорит, что эмоционально Это вот когда мы пытаемся успокоиться Остановиться Более стать эмоционально спокойным В общении с окружающими И она еще говорит, что такой отдых Он требуется по сути всем Но, как мне кажется, у нас в культурном коде не всегда поощряется вот этот эмоциональный отдых. То есть, если ты сидишь в коллективе и немного взгрустнул, а ты думаешь о чем-то своем, некоторые люди это воспримет как нейтральность, там, незаинтересованность, а человек на самом деле просто эмоционально отдыхает, он не надевает какие-то маски, а сидит вот как говорится: я не грустно у меня просто лицо такое. А, вот. Поэтому, когда вы отдыхаете эмоционально, важно отстаивать, да, вот это вот. То есть, ну, я, у меня сейчас стресс, поэтому я не готов идти на какое-то мероприятие, а дать себе возможность отдохнуть. И своими инструментами там себя успокоить и так далее Что может сработать в этом случае, да? Это искренний разговор с близкими С теми людьми, которым ты доверяешь С которыми тебе хочется поговорить Узнать их мнение Да не только вот чем отличаются Разговоры с психологом И с друзьями там С родственниками, близкими и так далее Это с тем, что ты умеешь слушать Другую сторону, то есть эмоционально Тоже должен понимать, что ты к этому должен быть готов Если у вас очень сильное чувство То тогда лучше сходить к психологу И эмоционально выплеснуть Все на него, потому что ну их к этому готовят. Иногда а, психолог становится чем человеком, который вам не нравится, и вы можете на него просто поорать а, и выплеснуть свое негодование. Такая техника тоже есть. А, если вы не хотите сильно травмировать психолога или, в принципе, к нему идти, то в письменной практике, то есть, наверное, если вы хотите на терапии часто вам давали такое задание Напиши письмо человеку, на которого ты злишься Или который тебя предал и так далее и Вот На самом деле они хорошо помогают И э, вот Сандра про это не говорила Но э, мне кажется, что вы тоже слышали эту новость Что в некоторых офисах ставят э, грушу, чтобы побить ее Потому что самый лучший выход из эмоционального напряжения это через телесность его передать какому-то предмету. Вот люди на барабаны ходят иногда, чтобы агрессивно по ним постучать там, и так далее. То есть, ну вот такие вот инструменты э, помогают вот эту агрессию либо чрезмерную там, тревожность э, вынести телесно.
1: Вот, Маш, если что-то добавить по эмоциональным, как ты разгружаешься вообще? Ну, мне кажется, что еще сюда бы я добавила арт-терапию, а, и вообще как будто бы она создана для этого. Ну, моя логика такая, что ты переносишь на... даже не, ар... не только арт-терапию, как рисование, еще и, например, создание чего-то там из глины, из дерева, ле... ну, вообще лепка в целом, там, что-то еще, ну вот какие-то вот истории там дальше будет про этот вид отдыха, но вот как именно, как эмоциональный отдых, выплескивание вот свои, именно своих эмоций. Я, ну, я выбираю вот э, разговор с близким человеком или с психологом. Зависит от эмоций, эмоций, которые я хочу передать. То есть, если у меня был, например, какой-то тяжелый созвон, после которого меня там, все раздражает, я явно не пойду э, к психологу на сессию записываться, чтобы рассказать, э, что у меня произошло. Да? Я там, иду к кому-то близкому и говорю, «Можно я тебе побомблю?» Это прям вот моя фраза. Э, он или она говорит, «Да, давай». Давай попозже, например И я вот бомблю Мы смеемся над этой ситуацией, и меня отпускает Вот, это такая Я называю это «живительная сила сплетен» когда ты либо придумываешь что-то интересное, что делать тебе в этой ситуации, а у меня такое уже было вот прям недавно, либо ты просто как бы вот выгрузил. Вот действительно нужно выгрузить, мне кажется, это хорошее слово, применимое здесь, что просто не ну, да, пережить это, но вот в том числе через какую-то такую вот эмоциональную разрядку. И следующий вид, про который говорится, он такой, на самом деле, для меня лично он парадоксальный. Называется этот вид «социальный отдых», но это, как вы могли бы подумать, не точнее, то, про что вы могли бы подумать, например, пообщаться с людьми, а это как раз-таки наоборот. Про то, чтобы побыть наедине с собой после, к примеру, какого-то опыта не очень хорошего общения, переживания там, отношений с какими-то напряженными э, там, ситуациями или людьми, которые вам не до конца нравятся, вот, провести время наедине с собой, э, ну, либо побыть среди тех людей, с которыми комфортно и спокойно, но это все же не про э, социальные какие-то глобальные связи, то есть не на вечеринку сходить, а именно вот э, в спокойной такой, в расслабленной, в безопасной ситуации побыть, но тут прям вот очень большая привязка, конечно, есть к тому, что вот если у вас был негативный опыт, то нужно как-то вот отдохнуть позитивно, приятно и безопасно.
0: Ну, вообще, классный, на самом деле, вот этот вид отдыха социальный. У меня это часто срабатывает, когда я веду очень долго большие тренинги. То есть, если ты там на полтора часа пришла в группу, я не очень устаю от людей, и мне достаточно комфортно. Но мы тут с коллегами разгоняли, кто я, экстраверт или интроверт. Я говорю, да я экстраверт, вы что, я обожаю людей. И в итоге они мне там, мы разгоняли-разгоняли, и выяснили, что я вообще-то интроверт. Ну, то есть, я просто интроверт, который работает в условиях экстравертированных людей, и я знаю, как там с ними работать и так далее. И вот для меня этот вид отдыха, я его понимаю. Ну, то есть, я прям понимаю, что отработать мне там 6 часов на тренинге с незнакомой группой, мне достаточно потом уже под конец тяжело, и я действительно ощущаю желание побыть одной. Я еще люблю одна домой добираться. Вот я я не знаю, это такое будет искреннее э признание, что когда я работаю, обычно там, типа, куда тебе на метро, и вы с кем-то идете, там, едете, а я вот люблю одна, потому что в этот момент я рефлексирую. И вот этот момент у меня прям, он для меня почему-то значимый, важный, хотя я обожаю людей, но я не могу... Не, это моя потребность.
1: Да, есть два момента еще дополнить у меня. А, первый это вот про экстраверт-интроверта. Вчера была на, так получилось на группе по схемотерапии, и они как раз там обсуждали, кто такой экстраверт-интроверт. И мысль такая, что ну вот именно в подходе схемотерапии а, это. М- зависимость не от того, как человек проводит время, а от того, как он восполняет свой ресурс. То есть, если человек восполняет ресурс, находясь вот там в социуме, в там, не знаю, вот, опять же, на вечеринку там, пойти на праздник, там, пообщаться с друзьями, то это экстраверт. А если ему нужно побыть э, одному, там, наедине с собой и так далее, то это интроверт. И еще хочу обратить внимание на то, что э, тут не отмечается, но все же... Э, Важно, мне кажется, сказать, что побыть наедине с собой — это не опять же полежать и полистать рилсы. Это действительно вот, какие-то внутренние размышления, какой-то внутренний диалог может быть, или полилог, возможно, у вас несколько внутренних личностей непроявленных. проявленных. И, ну, то есть это не нагрузка себя Какими-то дополнительными внешними факторами В том числе социальными То есть это не переписка с подружкой Просто одной лежа в комнате А это действительно отдых наедине с, с самим собой Для того, чтобы вы могли вот Восполнить эту энергию собственную Это и, и экстравертом, мне кажется, в том числе важно
0: да, мне кажется, что это вообще один из видов отдыха, про который мы часто забываем, а потом вдруг что-то эмоционально как-то тяжело, и тут хочется спросить, а давно ли ты там с собой-то был, спрашивал, хорошо ли ты чувствуешь себя, Ну вот одно дело отдыхать от людей, а другое дело отдыхать от гаджетов. Сейчас, мне кажется, многие блогеры транслируют у себя там в пятницу, ну вот на тех, которых я подписана, они часто говорят, все, девчонки, мальчишки, ухожу на выходные. И то есть они говорят, транслируют... Digital detox. Да, digital detox, то, что я вот там в субботу-воскресенье не выхожу. И вот как раз пятый стиль отдыха, он называется сенсорный, и опять же можно подумать, что хочется на что-то полепить, поделать, но как раз вот в лекции имеется в виду, что в этот момент важно не, так скажем, разгрузить свои органы чувств И, возможно, так скажем, отставить свой ноутбук, телефон И немного там погулять в парке, походить по дому Поделать что-то отреченное от гаджетов, от просмотра ютубчика, каких-то видео и так далее. То есть здесь важно дать себе возможность отдохнуть. Еще транслируют такой вид отдыха, как посидеть в темноте. То есть ощутить там... Ощущить? <laughs> ощутить, как у тебя там, не знаю, сердце бьется, как ты чувствуешь себя, где тебе там в органах чувств теплее, где ты холоднее. Ну, это тоже телесную терапию. Как раз медитация, да, вот там тоже есть такие определенные установки, где вы чувствуете тепло. Иногда вот берут там, как будто бы представить там фотографию, как проводит и так далее. Но вот э, если все, что касается моего сенсорного отдыха, э, я вообще... Ужасно себе не даю возможности отдохнуть У меня, я не могу сказать, что прям зависимость С позиции посмотреть ролики Я зависима от того, что мне приходят рабочие уведомления И я не могу на них не ответить Ну то есть это прям боль, которая я не могу себе сказать Так, все, какая, ну, как, какие рабочие вопросы Сегодня там суббота или воскресенье Конечно, я откладываю, особенно в воскресенье я вообще стараюсь не брать в руки телефон И мне очень нравится я чувствую себя очень свободно, а потом в понедельник я смотрю, что там произошло. Вот. Но это прекрасный вид отдыха, на самом деле. Он очень впечатляет меня еще в плане времени. Когда ты отдыхаешь и не берешь в руки телефон, ты не знаешь, сколько времени. Ну, то есть, у меня мало часов дома, одни на плите, и то я на них редко смотрю. Но это клево то есть, ты живешь жизнь. И не смотришь на экраны, и не вдупляешь, что там происходит в мире. я, я люблю этот вид отдыха.
1: А получается, что комната сенсорной депривации, это же вот тоже про этот отдых, да?
0: Ну вот, как мне кажется, да. Ну ну вот психологи точно выделяют сенсорный вид отдыха, именно как раз вот что-то потрогать, мелкие детали там ощутить и так далее. Но вот в лекции, которую мы сегодня смотрим, у нее немного, мне кажется, про другое. У нее вот именно просто отложить и ничего не делать. Ну то есть, ну как-то вот не
1: заниматься, ну короче, не просматривать соцсетки и так далее компьютер и так далее. Ну да, тогда получается, что сенсорная депривация это прям вот в, в, влетает сюда этот вариант. Это такое зак-, э, супер закрытое помещение, либо капсула, либо маленькое помещение, где есть бассейн, либо вот в капсуле есть вода. Э, она очень-очень соленая, она соленее, чем мертвое море там когда-то был, со- э, И вы просто лежите на поверхности этой воды э, там. Либо темно полностью Либо очень сильно приглушенный свет Такой, что, ну, как бы вам не нужно Вы не сможете ничего разглядеть, скажем так Там фактуру стен, там, и так далее И вот вы находитесь там Какое-то определенное количество времени Мне кажется, 40 минут там сеанс обычно длится Вот, я не пробовала ни разу Честно, у меня есть опасение, что я не смогу там долго находиться, потому что, во-первых, я боюсь воды, да, я понимаю, что там это держит все и так далее, а во-вторых, не знаю, возможно, у меня есть клаустрофобия. я ничего не уверена в этом, но, в общем, как-то, не знаю, описание этой комнаты вызывает у меня легкую тревожность.
0: Ну да, и там еще получается, что Людям, по-моему, с депрессивными расстройствами С диссацией. Ну, то есть там очень много ограничений Для этой комнаты Но ну, психологи, они не используют, по-моему, в практике Ну, или я не слышала, по крайней мере э, Что это такой распространенный метод Просто очень много ответственности за клиента Мало ли того, он пока там лежит, вспомнит Про травматический опыт И что тогда? То есть это может быть и истерика И даже боя из замкнутого пространства Ну, то есть, ну... Наверное, это такой Очень специфический отдых Я бы не рискнула тоже
1: Я видела его только в спа Поэтому как бы тоже да, в рекомендациях Нигде не встречала вот Только вот в спа-терапии Такое как отдых просто
0: А В спа-терапии там не полностью темно Там такая какая-то фиолетовая Сиреневая подсветка И там, в принципе, все видно вот И они там сейчас по 15-20 минут Лежат, там есть разные как бы, покупки У меня просто коллега ходила она говорит, я потом три дня от этой соли отмывалась. <смех> но она, она говорит: я ни о чем не думала. Я говорит, там вздревнула и
1: пошла дальше. Какая-то такая. Такой опыт был. Но вздремнуть иной раз тоже бывает, кстати, полезно. Я вот на массаж в прошлом году ходила, и каждый сеанс я засыпала. И массажистка говорит, да ничего страшного, поспите, пожалуйста, все хорошо. Наоборот, здорово, что вас расслабляет по полной. Я лежу там, слюни пускаю. Но все равно было полезно во всех сферах. Ну, в общем, следующий вид отдыха, это творческий отдых. Мы немножко тоже про него уже затронули, но вот он прям выделяется как отдельный тем, кто вот застрял на работе в каких-то вопросиках, выгорел, переживает творческий кризис, сложно с вдохновением, там, ищет какую-то нормальную хорошую идею, вот, предлагает наш прекрасный врач Сандра занятия каким-то творчеством, креативом, которые могут и порадовать вас, и к результату привести. Например, поход на мастер-класс, вот в музей, это медитации, медитативные, точнее, занятия, не медитации, а рукоделия, какие-то раскраски, там мы говорили про лепку, про арт-терапию, или просто даже предлагают купить товар для творчества, просто как, как факт выбора, мне кажется, тоже, поход в магазин, иногда, кстати, тоже бывает такое, таким медитативным занятием. У меня есть примеры в жизни, когда действительно это срабатывало. Почему? Потому что на самом деле часто предлагают вот так сделать во всяких изданиях и роликах про сам развитие, когда ты застрял действительно на чем-то, твой мозг продолжает на подкорке думать о, о том, что у тебя происходит, там о твоей задачки о твоей идее какой-то. Но он одновременно с этим разгружен, и это идет на таком дополнительном, скажем так, каком-то уровне не знаю как это назвать в общем вы не думаете об этом активно а на каком-то пассивном варианте практически на подсознательном и реально рождается какая-то идея что-то додумывается там придумывается и так далее и тому подобное. ну если не придумается то хотя бы отдохнете что нибудь там может быть создадите интересненькое красивое
0: Я тогда немного добавлю по поводу творчества. Если смотреть с психологии, там у психики есть разные механизмы защиты. И есть такой механизм защиты, он называется сублимация. Думаю, что вы сейчас э, немного у у себя тоже отследите этот вариант, что когда человек стрессует, и он уже напряжен и у него нет сил для того, чтобы там двигаться как-то вперед и достигать каких-то своих результатов, э, у психике начинается потребность что-то сделать ну например кто-то начинает вязать кто-то начинает очень много читать Но вообще сублимация это считается чрезмерная что-то деятельность да то есть что вы делаете ну вот просто вот жили жизнь а потом начали этим заниматься очень много. И если вы пойдете в терапию, то психолог спросит, а что для вас это? То есть, что для вас там каждый день вязать там, с 8 до 8 вечера и так далее? Ну, то есть здесь именно... Творчество помогает справиться со стрессом И убрать вот это вот творче... напряжение через творчество То есть вы его проживаете иным путем, То есть если мы говорили там про ментально эмоциональное То по сути вы немного замещаете И у вас там есть отдых с позиции э, творчества Ну и седьмой пункт э, Мне кажется, сейчас многие могут не согласиться Что это вообще стиль отдыха Но я почему-то согласна с Андрой И седьмой пункт называется духовный духовный вид отдыха. И здесь говорится про то, что неважно, верите ли вы в Бога или во Вселенную, в себя, в какого-то там наставника и так далее в любом случае, время от времени у человека возникает потребность в общении с собой, с окружающим миром, вот философские вопросы, а кто мы, а зачем мы сюда пришли на на эту землю, там миссии и так далее. И вот как раз Сандра, она говорит про то, что духовным отдыхом это может быть молитва, медитация, как раз вот тоже занятие йогой, выезд на природу и так далее. Здесь я, наверное, с ней соглашусь, Но вот, так скажем, мне сложно понять, как человек может отдыхать именно духовно, в плане пойти помолиться и так далее, но, возможно, это как раз простроить шаги, что я буду делать дальше, проговорить это вслух Сказать, что, наверное, да, я устал, но я надеюсь, что в будущем там будет лучше, и мне поможет какая-то сила Вот, такой духовный отдых, в принципе, понятие, но здесь, может быть, изучение каких-то, хождений по музеям я бы тоже добавила Потому что это духовное искусство, когда ты узнаешь э, то, что там закладывал автор и так далее а Мне кажется, всегда приятно узнать, как думает человек через какие-то такие э, классические примеры, там, картины и так далее Что-то такое
1: Ну, у меня есть ощущение, что э, духовный отдых э, тут э, совмещает в себе несколько, э, да, и плюсом, но э, для кого-то может стать, э, ну, условно, спасением э, тот факт, что... э, Сейчас объясню. То есть, когда ты идешь гулять с, или проводишь время наедине с собой, ты ответственен за то, что с тобой происходит. А здесь такое небольшое перекладывание ответственности, но ну, с хорошим результатом, я надеюсь, если вы отдыхаете. И получается, что вы привлекаете еще кого-то, там, например, что-то религиозное или педагога по йоге, там, не знаю, формулу медитации, что-то природу. березоньку обнять, например, для того, чтобы этот предмет или человек вам еще помогли. Вот. Мне кажется, что, ну, такая тоже немножко разгрузка в плане принятия решений, что вот для меня йога это вот то, что я хочу делать. это Воодушевление, немножко общение с какими-то ну не духами, но с чем-то там своим э, астральным телом, например, я сейчас фантазирую, вот и это вот, вот такой тоже отдых почему бы и нет. Окей, э, с семью видами в общем-то закончили, м-м, остается вопрос, ну у меня он точно рождается, а как понять, какой вам нужен отдых? нельзя же там, распланировать и все семь, например, э, впихнуть в одну кучу, там в одни выходные или в один вечер. А- но, к сожалению, и Сандра говорит, и мы тоже приходим к этому выводу, что нету никакой универсальной формулы, нет волшебного устройства, которое там вас просканирует, скажет, какого вида отдыха вам не хватает, или какой у вас там в избытке, но э, все же предлагает Сандра э, начинать пробовать разное, пойти погулять. Вести дневник, заняться йогой, помедитировать, сходить в музей, сходить на лепку, там, не знаю, порисовать, что-нибудь еще. Ну, в общем, попробовать, можно попробовать из каждого, например, свое. Также Сандра разработала тест, который помогает понять, какой вид отдыха вам нужен прежде всего. Но тут нужны знания английского, мы прикрепим ссылку в описании. Но если у вас хорошие знания, базовые знания английского есть, то проходите тест. Можно, конечно, попробовать с автопереводчиком, но, в общем, можно тоже попробовать. Если поделитесь с нами в комментариях, будем очень рады посмотреть, что же, чего же не хватает, какого отдыха нашей аудитории.
0: Да, и если говорить про вопросы, которые возникнут, наверное, у слушателей, ну, у меня точно возникают, в том числе, как правильно отдыхать. Да, и здесь, вот Сандра говорит, что там нужно почувствовать больше, к чему вы склоняетесь, да, чтобы избежать эмоционального выгорания. Ну, достаточно такая сложная, и мне кажется, немного она не отвечает на этот вопрос, как правильно отдыхать. Какой итог я могу сделать? Вот если проанализировать да, то, что все она говорит Мне кажется, здесь в первую очередь Работает то, что нужно слушать себя Но даже вот пока мы разбирали Семь вот этих пунктов Вы для себя где-то в голове Неосознанно, бессознательно ставили галочки Говорили, так, ну сплю я по 8 часов Окей И там, ментально, да Я как бы введу дневник Сенсорный А вообще вот сенсорный отдых у меня просел Значит, возможно Ближайшие выходные Я могу спланировать не брать телефон в руки И то есть, как Вариант ответа на этот вопрос Я, наверное, скажу, что здесь для себя Просто оцените, или после теста да Если пройдете, либо просто Прочитав еще раз Эту статью, или послушав еще раз наш подкаст Можно для себя определить А какая вообще какой вид отдыха у вас явно проседает, и вот попробовать начать с него, и вообще подойдет ли он вам, как себя вы ощущаете после этого. Можно даже взять какой-то дневник, сделать эксперимент: Одну, там, один день вы отдыхаете с помощью этого метода, второй, там, с помощью второго, третьего и так далее, и отслеживать свои чувства, что вам больше всего понравилось после какого отдыха у вас появились силы, положительные эмоции и так далее. И как раз вы сможете разобраться вообще, с чего нужно начать, выстроить для себя какую-то приоритизацию, что в субботу вы точно высыпаетесь, потому что дальше на неделю у вас не будет сил, и вы будете выстраивать вот эту вот систему того, какие типы отдыха вам действительно важны, без которых вы там не справитесь и не сможете работать следующую неделю.
1: Но мне кажется, что вот этот вот список там, Вариантов из разных видов отдыха Может служить отличным подспорьем Для тех, кто не знает, чем заняться в выходные вот, там чего, че, Что же мы будем делать э, в эту субботу? Открываем, угу, а давай сходим в музей, а потом э, около музея есть прекрасный парк, там, или э, сам себе можешь говорить, э, прекрасный парк, прогуляемся по этому парку, а вот в воскресенье можно вечерочком сходить, например, на э, мастер-класс по лепке пельменей, а потом эти пельмени поедим э, и приедем домой, завалимся спать э, с выключенным светом, зашторенными окнами там, и так далее и тому подобное. Но в любом случае, мне кажется, что вывод из э, этой статьи и э, этого видео и из э, любых других вот подобных техник э, такой, что как будто бы последнее время нам не хватает э, отдыха, и люди так в как эм, пытаюсь подобрать э, хороший глагол, <смех> не э, ругательный, чтобы не ставить э, пометку на подкаст. <смех> втащили, в общем, все, что только можно в достигаторство, в в, в, зарабатывание денег, в зарабатывание себе каких-то виртуальных и реальных ачивок, и вот в то, чтобы быть самыми крутыми, самыми продуктивными, пользоваться всеми магиями утра, вставать как можно раньше, ложиться как можно позже, максимально продуктивно проводить свой день, что некоторые даже забывают и не знают вообще, как отдохнуть. Я сужу на примере буквально там своих нескольких близких друзей я понимаю, что э, человек, один человек у меня есть из близкого круга, который просто все свободное время работает. Он говорит, ну что, я поел, пойду поработаю я там поспал, пойду работаю. вот, да, это приносит свои плоды, но опять же вопрос, насколько человек хватит, насколько вообще это нормально там и на физическом, эмоциональном, э, ментальном и так далее уровнях. но в общем не забывайте отдыхать, очень рекомендуем.
0: Да, ну я в дополнение скажу, что отдых тоже нужно планировать, чтобы отдых тоже был в расписании. Это не обязательно там только выходные, но и после работы стараться тоже посмотреть, а где у меня есть там час для того, чтобы пожить. Я иногда так смеюсь, когда я заканчиваю рабочие дела, я там считаю, сколько мне примерно до сна, и я такая, ну угу, у меня есть 4 часа на жизнь. И вот с одной стороны это шутка, а с другой стороны я даю себе разрешение сказать «Все, Настя, можно отдыхать, иди, пожалуйста, спокойно смотри свои сериальчики, шоу на ютубе, и я прям очень с таким удовольствием себе это разрешаю и говорю, все, я теперь отдыхаю. Вот сейчас после записи подкаста точно часок я отдохну.
1: Супер! Я думаю, что да, можно уже пойти отдыхать. И вы, если послушали подкаст, тоже заботьтесь пожалуйста, о своем отдыхе обязательно на ближайшее свободное время или запланируйте еще лучше это время. Спасибо, что послушали нас. Будем рады, если поделитесь интересными еще вариантами, как можно отдыхать в комментариях к к этому подкасту, если они у вас есть. Если нет комментариев, приходите в наш Телеграм, в чат «Вектор будущего», в канал, в чат, и там делитесь под анонсом с этим выпуском. Всем спасибо за прослушивание, за то, что вы вообще нас слушаете. Очень-очень рады этому факту. И всем отдыха. Пока-пока.
0: Да, всем пока-пока.